0: Здравствуйте, истиноверующие. Я Киномен и я посмотрел художественные фильмы «Рога» и «Бивень». Фильмы, которые связывают не только тот факт, что у них родственное название, но еще и то, что оба являются немножко вычурным очень сильно из ряда вон выходящими, с плавами хоррора и комедии. Получилось, правда, у них э, не с одинаковым успехом, и один фильм получился довольно хорошим, а второй получился фильмом «Бивень». Но пойдем по порядку. «Рога» — это новый фильм Александра Ажа, французского хоррор-мейстера, который проставился такими работами, как «Высокое напряжение», ремейк «У холмов есть глаза» и «Пираньи 3D». Это также является экранизацией одноименного романа Джо Стивен Кинговича Хилла, и фильм рассказывает о том, как... э, у радиодиджея Дэниела Редклифа случилась трагедия в жизни. Зверски была убита его девушка Джуно Темпл, в убийстве которой подозревают именно его. Не помогает еще и то, что он сам четко не помнит, что произошло той роковой ночью, и сам, скажем так, дает людям поводы думать, что, возможно, он-то и на самом деле ее убил, просто он-то сам себя забыл. А затем, в один прекрасный день, у него с утра растут рога. И, ко всему прочему, эти рога доставляют ему страшную боль. И когда в присутствии этих врагов находятся другие люди, они почему-то начинают ему раскрывать все свои самые страшные тайны. И начинается в целом всякое безумие. К тому же он узнает, что с помощью этих врагов он может еще и управлять сознанием окружающих. И тут он решает э, такие найти настоящего убийцу, восстановить справедливость и совершить МЕСТЬ! И фильм рассказывает нам именно об этом. И получается в целом довольно-таки интересно. Уже сама завязка довольно оригинальная и изобретательная, и от того уже смотреть не скучно. И снято все это тоже весьма хорошо. Приятно то, что Ажа здесь понимает, что уже сам сюжет достаточно странный и безумный, поэтому он не увлекается всякими визуальными приемами и он скажем так, держит градус безумия в плане актерской игры довольно низким, что хорошо. А Дэниел Редклифф тоже меня здесь очень порадовал, потому что обычно к нему у меня отношения довольно-таки никакое. Скажем так, в «Гарри Поттере» он меня никогда особенно не впечатлял, хотя и особой ненависти тоже не вызывал, но здесь он на самом деле очень-очень хорош. Понятно, что для него это такая роль, знаете, как у всех звезд детей или подростков, она признана для того, чтобы показать, вот видите, вот я вот ухожу, я теперь взрослый, я вот теперь, я, я курю и матерюсь, я вот такой вот, да. И у него это получается довольно хорошо. Роль, с одной стороны, именно такая, потому что он здесь и курит, и матерится, и все остальное, но нет такого чувства, будто он вот показушничает. Вот смотрите, вот теперь я большой мальчик. И также он очень хорошо изображает американский акцент, что тоже немалое достижение для актера англичанина И кроме него здесь тоже, в принципе, хватает нормальных работ. Джуно Тембл тоже меня здесь порадовала. В коей-то веке она играет нормального, скажем так, здорового человека, а не жертву страшных домогательств и избиений, и изнасилований. Есть еще Макс Мингела на втором плане, который тоже оказывается довольно хорошим. И еще есть пара человек менее известных, которые хорошо дополняют этот коллектив. И в паре с ним появится Хетер Грэм в роли совершенно безумной официантки которая играет ключевую роль во всем этом расследовании и вот здесь возможно у фильма начинаются немножко проблемы потому что его тон повествования от сцены к сцене очень резко перепадает, то здесь все такое серьезное, страшное, насильственное то вдруг начинается полный абсурд начинается какая-то такая злая черная комедия и периодически даже начинаются некие попытки какой-то сатиры, какого-то социального комментария И вот именно в случае с этой официанткой как раз эти попытки получаются наиболее прямолинейными и от этого наименее эффективными. Хотя в целом то, как здесь реализована сама вот эта идея того, что у человека появляются эти хитрые суперспособности, и то, как сначала он их не осознает, а совсем как он начинает их сознательно использовать, это как раз подано весьма хорошо. И эффекты, которые вызывают эти рога, и те тайны, которые выходят наружу благодаря им, с одной стороны, они вызывают большую неловкость, с другой стороны, они смешат, а с третьей.. как-то так страшновато с ними получается. Есть сцена, где герой Редкельфа идет к своим родителям и, сам того, не подозревая, узнает, что они думают о нем в глубине души. Вот тут, конечно, становится так, знаете, немножко не по себе. И в целом, как бы я сказал, что, наверное, где-то на две трети, а может даже на три четверти, фильм весьма успешно навигирует между всеми своими крайностями и все собирается в довольно-таки приятную цельную картину. Но потом, когда уже в конце э, вся вот эта линия с расследованием и поиском убийцы постепенно выходит на финишную прямую, и когда уже все маски сорваны, вот тогда начинаются проблемы. Как ни странно, вот именно в той части, когда... Казалось бы, фильм становится уже на жанровые рельсы и уже делает то, что, в принципе, уже много делали до него, и, казалось бы, здесь уже все должно быть стандартно и уже отработано. Вот здесь начинается как раз уже шероховатости. И все сводится к тому, что в конце происходит большая битва между добром и злом, в которой начинается уже некоторые глупости. Вплоть до того, что главный злодей умудряется не один, а целых два раза провести главного героя самым старым трюком на свете. Он сначала делает вид, что «Ладно, все, все, я сдаюсь, я сдаюсь, все хорошо». Главный герой успокаивается, а злодей использует этот момент, чтобы на него еще раз напасть. И так происходит два раза подряд. Но это уже слишком, это простите меня. И есть еще один момент в этой финальной разборке, когда происходит нечто такое, что становится уже, знаете, как-то уже переходит грань между приятным безумием и просто странным безумием. И смотришь и думаешь «Угу, значит, вы будете делать это». Ну и ладно. Это не сработало. И в целом, как-то вот эта последняя часть, когда мы уже узнаем, кто является убийцей на самом деле, она немножко затянутая получилась. По-хорошему, думаю, что, а, вот все, уже вот мы достигли кульминации, сейчас уже пора бы как-нибудь все уже сворачивать, а оно длится еще минут так 20, и это слишком много. И в конце, конечно, это немножко смазывает впечатление от фильма, но в целом я скажу, что рога получились достойной картиной, и учитывая то, что сейчас у нас, скажем так, большой дефицит оригинальных и смелых фильмов, он смотрится весьма освежающе, весьма приятно, потому что он не боится, скажем так, экспериментировать и э, рисковать. И, что еще важно, потому что фильмов, которые пытаются что-то делать, сейчас много, но фильмов, которым это удается, пусть не полностью, но но хоть сколько-нибудь, очень мало. Так вот, Рога это как раз фильм, которому удались его эксперименты, по большей части. И даже несмотря на немножко... Не совсем удачный финал. Все равно фильм мне понравился, доставил немало удовольствия и смотрелся в целом с немалым интересом. И его я скорее порекомендую. А вот фильм «Бивень»... Ну вот тут ситуация совершенно иная. Это фильм Кевина Смита, который в последние годы старается как-то немножко выйти из своего привычного жанра комедии и как-то старается сделать что-то более смелое, опять же, более дерзкое и рискованное, это хорошо. Это, знаете, хорошее намерение, спасибо ему за это. Но проблема в том, что эти намерения уже во второй раз после Красного Штата как-то не выходят во что-то интересное и, или смотрибельное, потому что «Бивень» — это вообще фильм, который, на самом деле, родился из э, подкаста, где Смит и его друг, продюсер Скотт Моужер, Сидели и, укурившись, обсуждали фальшивое объявление, которое нашли в интернете, о том, как какой-то старик предлагает жилье у себя дома, и одно из условий, которое должен выполнять его жилец, это то, что энное количество времени в сутки он должен носить костюм маржа. Смит эта идея так вот зацепила, и думает, что «Ух ты, а что это, если бы реально вот так вот был такой психованный старик, который захочет своего жильца превратить в маржа. И он решил, что давайте сделаем из этого все художественный фильм. Причем в том, в том самом подкасте он так это все и начал планировать, и говорил, что вот, пойдем там Джейсону Блуму, продюсеру Астрала, и будем у него просить деньги, будем снимать фильм. Ну, посмеялись, да, и хватит. Но было не хватит, и он решил все это реально сделать фильм. Он его сделал. Фильм рассказывает о том, как есть подкастер Джейсон Лонг, который вместе с подкастером Хейли Джоэлом Осмитом имеет подкаст, в котором они, внимание, смотрят на компьютерах всякие смешные видео, и смеются над ними. И это популярный подкаст. Подкаст о том, как люди смотрят видео, и рассказывают вам о том, как они смотрят видео. В подкасте. Вот Кирилл Смитров, сам подкастер. Неужели не мог придумать чего-то более убедительного и, самое главное, правдоподобного для подкаста? Но ладно, неважно. В общем, Джастин Лонг находит видео, в котором какой-то товарищ совершает сам над собой ненамеренно акт насилия, и он решает найти этого товарища, который живет в Канаде, и взять у него интервью. Но поездка быстро накрывается, скажем так, все его намерения оказываются неоправданными, потому что этот товарищ покончил с собой, и Джастину Лонгу нужно найти себе проживание. Он находит проживание в доме у Майкла Паркса, который является старым и безумным, и начинает ему рассказывать про моржей. А на следующий день... э Джастин Лонг просыпается в кресле инвалида, и оказывается, что парк решил сделать маржа именно из него. Вот, в принципе, и весь фильм. Джастин Лонг попадает в плен, из него делают маржа. Все. А как бы планировалось, это будет таким сплавом, опять же, ужасов и комедии, и плюс тут еще видны некоторые почти автобиографические нотки, потому что, опять же, к вопросу о подкастах. Но проблема в том, что как комедия фильм, откровенно говоря, не срабатывает никак, и если раньше диалоги Смита, они, хоть они казались некоторыми, знаете, театральными и не совсем правдоподобными, но они были какими-то остроумными, в ней была какая-то искорка, и в них было что-то такое, вот, какое-то чувство, какая-то движущая сила. Здесь же чувствуется только то, что Кевин Смит очень любит слушать, как он сам говорит. И то, как он сам говорит, он вставляет в рот своим персонажам, и они болтают длиннющие монологии, в которых корчит из себя великих э, э, поэтов и мастеров устного слова, что звучит очень-очень э, фальшиво, и самое главное, неинтересно и не смешно. И эта вся их болтовня исключительно затормаживает действие, которого и так слишком много. И смотришь сцену и не понимаешь, что ты должен чувствовать. Ты должен смеяться, или ты должен как-то что-то узнавать, что-то новое об этих людях, или что. Но не узнаешь ничего, и как-то только не понимаешь вообще, к чему все идет. Хоррор-часть фильма также не срабатывает, потому что... Ну, я не знаю. Вроде как бы есть потенциал для всего этого, но, опять же, из-за того, что Майкл Парк только и делает, что зачитывает всякие идиотские монологии своим псевдолитературным языком и периодически нам показывает, что он совершает всякие нехорошие вещи Джастином Лонгом, это все равно подано как-то так лениво и скучно и, и медленно, что ты все уже подозреваешь и узнаешь раньше персонажей, а когда тебе показывают кровавые последствия, то ты понимаешь, ну да, как я и ожидал, да, все точно так же. То есть никакого шока, никакого именно удивления в этом всем нет. И есть только опять же скука и чувство того, что давайте уже дальше. А вот дальше как-то ничего здесь и не возникает. Есть конечно один момент, когда я хохотал как идиот, наверное минуты полторы. Это момент, когда мы, собственно, видим, что Майкл Паркс уже делает с Джастин Логом в итоге. Как выглядит тот самый костюм Маржа. И это тот момент, когда ты смотришь и думаешь... Товарищи! О, вы это всерьез? неловко, и вот реально, я, я так и не понял, что я должен был чувствовать в, в, во время этого фильма. Он должен меня пугать, должен меня смешить, должен меня вызвать интерес. Я только сидел и, и думал, зачем это все. Фильм этот сто минут, но понимаешь, что если бы я посмотрел трейлер, я бы, наверное, посмотрел весь фильм. Потому что вот, в принципе, весь сюжет. Джастин Лоу попадает Майклу Майкл Парксу, Майкл Паркс превращает его в маржа. Конец. Но вместо этого нам еще показывает кучу занудных сцен, как подруга Джастин Лога Дженесис Родригес сидит и ревет без своего ухажера, который, видите ли, не обращает на нее внимания. Вот есть Хейли Джоэл Осмин, который как бы его партнер, но в то же время как бы у него там за спиной что-то делает. Вот есть Майкл Паркс. Вот еще они узнают, что Джастин Лог в плену, отправляются в Канаду. Канада оказывается такая маленькая, что они с первой попытки находят магазин, где Джастин Лог совершал попы- покупки. И там так мало людей, что они все помнят его в точности вообще до до, до мельчайших подробностей. И, конечно же, быстренько все находят. И еще в Канаде они находят нового персонажа. Его играет большая знаменитость, которую почему-то все упорно делают вид, что никто не знает, кто это. И все киносайты, которые год назад трубили о том, что этот человек будет сниматься в этом фильме, теперь говорят, не спойлерите появление большой звезды. То же самое, что было с «Интерстелларом». Ну, скажу так, чтобы потерять конспирацию, его зовут Д. Де Депп. Нет, слишком, слишком очевидно. Джонни Д. Вот. И он ужасен. Он настолько плох, что... Если вы думаете, что вот его выступление на каких-то там награждениях, когда он был пьяный на сцене и что он там бормотал в микрофон, если вы думаете, что это плохо, вы просто не смотрели фильм «Бивень». Потому что здесь он никчёмен. И у него есть длиннющая сцена с Майклом Парксом, где они оба говорят с дурацкими акцентами и говорят ни о чем совершенно говорят о несварении желудка и о том, как потом после этого э, у них длительные испражнения, смотришь и думаешь, ей-богу, пристрелите, чтобы не мучился и не мучил зрителя. И понимаешь, что все это просто занимает экранное время, все топчется на месте и ни к чему не привозит. Я уже молчу про большой кульминационный финал, в котором почти ничего не происходит. Вот просто фильм заканчивается. И, и смотришь, только думаешь, а и что из всего этого должно было произойти, я не знаю. По-хорошему. Есть момент, когда фильм можно было закончить. Он делает так, на 50-й минуте наступает. Вот именно тот момент, когда он превращается в марша. Все. И думаешь, ну все, сейчас все уже закончится, а кульминация пришла. Но она не приходит. И фильм не заканчивается еще 50 минут. И ты смотришь, и ты только не думаешь, что я смотрю? И зачем я это смотрю? За что вы так вот забираете мое время? И непонятно, потому что я уже повторяюсь, как заезженная пластинка. Это, это не страшно, это не смешно, это неинтересно, это просто страшная тягомотина, которая забираются 100 минут твоей жизни, из которых реально есть только одна, которая имеет хоть какой-то эффект, и ее по- по-любому кто-то может быть найти на YouTube и хорошенько посмеяться. А смотреть целый фильм ради этого абсолютно не стоит. Я его не рекомендую ни в коем случае. А вот рога я рекомендую. Если подвести итоги, то рогам я поставил бы, наверное, баллов так 7, Потому что фильм, конечно, больше хорошего, чем плохого. И только что в конце он подводит немножко. Ну и плюс там есть еще довольно-таки неряшливые и ленивые попытки еще вставить кучу э, библейского символизма. Типа там везде есть. Там есть змеи, там есть кафе под названием Уевы. Там э, ключевую роль играет э, христианский крест и все остальное. Это, конечно, так не совсем сработало. Но когда фильм срабатывает, он очень и очень хорош. Поэтому 7 баллов. А «Бивню» Ну, балла 2 я ему поставлю, но это реально, это пустая от времени, я не рекомендую его смотреть даже на, на домашнем релизе, который как раз вот на днях появился, потому что, ну реально, лучше пересмотрите что-нибудь старое у Смита, посмотрите в погоне за Эми, по-моему, это, это и тот его фильм, который страшно недооценен и который требует большего внимания, вот там реально Смит на коне, там интересная история, там классные персонажи, там остроумные диалоги, там все вот сошлось и получился полноценный художественный фильм, законченное произведение, которое и заставляет тебя посмеяться, и попереживать, и берет тебя за душу, и за все остальное. А тут а бы что? После которого хочется сказать Смиту, чтобы пусть он дальше пишет себе подкасты, а в кино пусть не лезет, потому что разучился он это дело делать окончательно. Увы. Ну а я киномен и это конец.